0: Die FDP bricht ihr Wort, Donald Trump kriegt unerwartete Unterstützung und in Frankreich und Irland geht die Post ab. Das und weitere spannende Themen in einer neuen Folge Spaghetti Bolognese. Spaghetti Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spaghetti Bolognese. Mein Name ist Vincent, neben mir sitzt wie immer mein geschätzter Co-Moderator und Kollege Lorenz. Wie geht's dir? Ja, kann ich klagen und selbst. Sehr schön, ja, alles bestens. Wir sind heute zum ersten Mal in Videoform hier vor Ort. Ich spare mir einfach mal diese Woche den Flachwitz und wir kommen direkt zur Sache, denn es war wieder eine wilde Woche mit sehr, sehr viel, was so passiert ist weltweit und beim ersten Thema hat Lorenz sich gleich mal eingefunden, und zwar geht es um Krepol. Ich nehme an, ihr habt schon einiges davon mitbekommen, aber Lorenz hat sich wirklich tief in das Thema reingegraben und ähm, ja, die letzten Tage quasi die Frankreich-Berichterstattung bei der JF Online gemacht. Und du kannst uns da ja mal ein Update geben, was ist da so passiert, was ist der neueste Stand, worum ging es los.
1: Ja, über den Fall an sich hatten wir letzte Woche gesprochen, aber ähm, da ist der Fall sehr viel Aufmerksamkeit erzielte sehr viel geklickt wurde online und ähm, auch dieses Instagram-Video, was ich da gemacht habe, irgendwie sehr großen, große Zugriffszahlen hatte. Äh, habe ich fast täglich irgendeine, wie man so im Journalisten-Slang schön, so schön sagt, Weiterdrehe geschrieben mit weiteren Informationen. Ähm, prinzipiell finde ich es auch nicht so überraschend, dass es so viel Aufmerksamkeit zieht, weil erstens ist der Fall natürlich irgendwie, Krass, wie man so schön sagt, wenn jetzt auch nicht völlig unüblich für Frankreich. Und zweitens waren wir halt gewissermaßen fast die einzigen, die über berichtet haben. Also abgesehen von der FAZ, die hat, ja, die hat ja auch einen Artikel darüber gemacht. Ansonsten haben die deutschen Medien sehr spät nachgezogen und dann mit einer sehr merkwürdigen Drehe. Aber ja. dazu ähm, komme ich mal später, sondern kommen wir erstmal zum, der Fall an sich wird ja, den Menschen, die die letzte Folge gehört haben, vermutlich noch eine Erinnerung sein. Ähm, wenn nicht, lässt es sich auch schnell ergoogeln. Deswegen komme ich mal direkt zu den Fakten, die jetzt neu sind, die seitdem sich ergeben haben, die herausgekommen sind. Also es sind insgesamt neun Tatverdächtige in Haft. Äh, alle haben die französische Staatsbürgerschaft. Äh, keiner ist, naja, von keinem sind die Vorfahren Franzosen, um es mal so zu sagen. Große ja. Überraschung, Klammer zu. Ja, der Hauptverdächtige, also der mutmaßliche Mörder des 16-jährigen äh, Thomas, ist Haid A. Er ist 20 Jahre alt, vorbestraft wegen Hehlerei und unerlaubten Waffenbesitzes und offenbar ist er marokkanischer Herkunft, beziehungsweise eine, seine Familie. Mehrere der Täter wurden tatsächlich in Toulouse festgenommen, weil sie offenbar planten, nach Spanien weiter zu fliehen. Also da war dann ein großer Großer Einsatz des äh, französischen Einsatzkommandos. Ich glaube, he GIGN he heißt es ja da. Warum erwähne ich die Herkunft der Täter? Warum er erwähne ich die vermutliche Herkunft der Familie des Haupttäters? Ich tue es deswegen, weil Ethnien in dem Fall offenbar eine Rolle spielen. Der Verdacht hat sich dann auch in der vergangenen Woche erhärtet. Es sagen nämlich insgesamt neun Augenzeugen gegenüber der Polizei aus, dass die Täter während des Angriffs ähm, weißenfeindliche Äußerungen fallen gelassen haben, äh, beziehungsweise verkündet haben, dass sie gezielt weiße abstechen wollen. So war, glaube ich, der Wortlaut, wenn man ihn ins Deutsche übersetzt. Äh, was der zuständige Staatsanwalt Laurent de Conny auch der Presse bekannt gab. Äh, auf ein endgültiges Tatmotiv, will sich die Polizei zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht festlegen. Ich würde sagen, das ist recht normal und verständlich, klar. Den Ermittlungen, dem Urteil würde ich da als Polizeibeamter jetzt auch noch nicht direkt vorgreifen. Ja, ja, klar. Über den Ablauf des Streites ist mittlerweile aber auch etwas mehr bekannt. Die Lokalzeitung Le Delphine Liber ähm, hat nämlich eine ganze Reihe von Augenzeugenberichten gesammelt und halt in einem Text zusammengefasst. Und da stellt sich der Fall so da oder er wird so geschildert. Also es gab dieses dieses Dorffest, wo auch Jugendliche und junge Erwachsene aus einem großen Umkreis kamen, weil es in der Gegend eine der wenigen Gelegenheiten ist, wo es mal quasi eine große Feier gibt und einige der Tatverdächtigen, der späteren Tatverdächtigen, die fast alle aus der Wohnsiedlung nahe Monet stammen, einer sogenannten Brennpunktwohnsiedlung, die sollen sich an mehrere weibliche Gäste rangemacht haben. Und zwar, sagen wir mal, ähm,
0: in übergriffiger Art und Weise. In
1: übergriffiger Art und Weise, worauf sich diese jungen Frauen dann auch bei ihren Freunden beschwerten. Es kam dann zu einem verbalen Hin und Her zwischen äh, diesen den Freunden und eben diesen Bourdieu-Jugendlichen. Äh, unter den heimischen Jugendlichen war wohl darunter dann auch Thomas, das spätere Mordapfer. Und irgendwann äh, lief ein Lied des eines französischen Rappers namens Jules, mir war er vorher kein Begriff, in Frankreich ist er wohl bekannt. Das Lied heißt Chiquita, also wo die Banane, die Bananenmarke. Und einer der heimischen Jugendlichen soll, soll dann halt einen dieser Anbaggerer als äh, Chiquita verspottet und auch einen Witz über seine Haare gemacht haben. Das fand der offenbar gar nicht lustig. Der Streit verlagerte sich nach draußen, es kam zu einem Handgemenge. Draußen befanden sich noch weitere Jugendliche, die ebenfalls aus dieser berüchtigten Wohnsiedlung stammen, also auch größtenteils Migranten. Viele von ihnen sollen betrunken gewesen sein und hatten so kleine mit Alkohol gefüllte Plastikflaschen mit zur Party gebracht. Und äh, viele von denen waren wohl auch wütend, weil sie zuvor von den Sicherheitsmännern, abgewiesen worden waren. Also sie durften nicht in diese Partyhalle eventuell, weil sie betrunken waren oder weil man ihnen irgendwie schon ansah, dass sie ein bisschen auf Ärger aussingen. Nicht so Unrecht, wie man ja angemerkt hat. Äh, prinzipiell eine weise Entscheidung der Sicherheitsmänner. Äh, ja, daraufhin soll die Situation dann irgendwann eskaliert sein. Zunächst eine, in Form einer Schlägerei mit blanken Fäusten. Irgendwann war es dann soweit, dass mehrere dieser Bonneux-Bewohner Messer gezogen und damit Menschen attackiert haben. Es sollen anschließend weitere Jugendliche in Autos angereist äh, sein, die dann ebenfalls quasi mitgeholfen haben, die Gäste zu attackieren. Ähm, genau, soweit dann die Augenzeugenberichte. Und äh, irgendwie kam es dann dazu, dass Thomas so schwer verletzt wurde, dass er dann äh, auf dem Weg ins Krankenhaus starb. Ähm, Thomas wurde dann am Freitag, dem 24. November, beigesetzt in dem Ort sonnant donnant sur le Bas. An dieser Beisetzung nahmen etwa 2000 Menschen teil, also nicht nur das unmittelbare Umfeld, sondern ja,
0: viele einfach die, aus der dieses, Umgebung. Dieses ganze Dorf hatte etwa 500 Einwohner, ja. also da ist eine Beerdigung mit 2000 Leuten schon ähm, eine Hausnummer.
1: Genau, also da müssen Leute aus der ganzen Umgebung dahin gekommen sein, weil sie von dem Fall gehört haben und sie mit, mitgenommen hat, was man auch schon an... Der, der an der Grabrede, der Trauerrede des Großvaters erkennt. Die war nämlich recht scharf, sage ich mal, für eine Trauerrede. Also er hat natürlich über seinen Enkel gesprochen. Zitat, er war ein guter Junge, zurückhaltend, wohlerzogen und hilfsbereit. Und äh, dass der, der Fall seine Familie in unbeschreibliche Trauer gestürzt habe. Aber er sprach auch davon, dass die Täter eine Bande von Bar Barbaren seien. Und dass er ungeduldig auf das Urteil gere der Gerechtigkeit warte, auch wenn es ihm äh, seinen Thomas nicht zurückgebe. Anschließend, also direkt einen Tag später, kam es dann am Samstag, den 25. November, zu ähm, einer Demonstration in der Stadt romans sur isere wo das Opfer zur Schule ging. Interessanterweise übrigens auch, wo der Hauptverdächtige zur, ähm, äh, wohnte. Also, ja, sie kannten sich jetzt nicht, aber sie kamen quasi aus demselben Ort oder hatten einen Bezug zum selben Ort. Äh, auch am Sonntag, dem Tag darauf, am 26. November, äh, gab es eine ähnliche Demonstration, die aber kleiner war. Und ähm, bei der größeren Demonstration am Samstag liefen etwa 100 Demonstranten durch die Stadt. Äh, größtenteils von der ja, der politischen Rechten, sage ich jetzt mal. Also es war schon auch dann eine Anti-Migrations-Demo. Und diese Demonstranten wurden dann tatsächlich recht rasch von der Polizei aufgegriffen. Und da einige von ihnen mit Schlägern bewaffnet waren, ähm, wurden sechs von ihnen im Alter von 18 bis 15, 20 Jahren verhaftet und anschließend in Schnellverfahren zu sechs bis zehn Monaten an Haft verurteilt. Die haben niemanden angegriffen? Äh, nein. Okay. Äh, nicht nach dem, was ich lesen konnte, sondern ähm, ja erstaunlich wie schnell und effizient die Polizei durchgreifen kann. In bestimmten Fällen. Äh, nee, die Begründung war vor, dass weil sie eben, äh, weil einige von ihnen mit Schlägern bewaffnet waren, dass es ähm, ihnen um eine gewalttätige Auseinandersetzung gegangen wäre. Das heißt noch konkreter: Der Vorwurf lautet, dass diese Gruppe geplant haben soll, sich eine gewalttätige Auseinandersetzung mit migrantischen Jugendlichen aus diesem Viertel La Labonne zu suchen, äh, zu liefern, aus dem diese Täter gestammt haben. Klar, also ich meine,
0: komplett abwegig klingt das nicht. Sonst würde man da nicht mit Schlägern gezielt hinfahren. Mhm. Andererseits, ich meine, so, solange da nicht de facto tatsächlich was passiert ist und ich weiß, ich kenne mich jetzt mit französischem Recht, was das angeht, nicht aus, aber solange die Demo auch nicht von Anfang an verboten war, ist das vielleicht ein bisschen äh, unappetitlich, aber erstmal jetzt nichts, was für mein Gerechtigkeitsempfinden unbedingt äh,
1: jemanden für ein paar Monate in Haft bringen sollte? Das Urteil erscheint mir auch sehr hart, wobei in Frankreich ich weiß ich auch nicht, wie es ist. Ich glaube, in Deutschland ist es schon verboten, sich prinzipiell bei einer Demonstration zu bewaffnen. Ja. Äh, andererseits kann ich schon verstehen, dass man sich in, für den Fall auch bewaffnet hat. Warum, erkläre ich gleich. Es kam nämlich zu einem Vorfall. Es gab einen Angriff, aber nicht von den Demonstranten ausgehend, sondern auf einen Demonstranten. Jedenfalls, äh, die Staatsanwältin, die äh, sechs dieser Demonstranten verurteilt hat, Vanina lepaul Call kommentierte rechtfertigt das Urteil folgendermaßen, Zitat, wenn jemand mit Stöcken kommt, will er sich nicht verteidigen, sondern angreifen. Ja, mir würden da halt schon ein paar Gründe einfallen, wieso man sich mit Stöcken bewaffnet, wenn man äh, in, in einen Bornieu geht. Ob die überhaupt vorgehabt haben, jetzt tatsächlich in das Viertel zu gehen, sei wir dahingestellt. Aber wie gesagt, es gab eine Person, die an dem Abend angegriffen wurde, aber es war einer der rechten Demonstranten. Und zwar hatte der Mann ähm, sich zu Beginn der Demonstration erstmal ins Auto zurückgezogen, weil es ihn nervös machte, dass es so eine hohe Polizeipräsenz gab und er halt Angst hatte, irgendwie. Naja, verhaftet zu werden, aufgegriffen werden, was ja bei der anderen später auch geschah. Während er dann im Auto wartete, wurde er tatsächlich von Unbekannten aus dem Fahrzeug gezogen. Eine Gruppe aus mindestens drei Personen zwang ihn, sich auszuziehen und drohten, dass sie ihn mit Benzin übergießen und anzünden werden, falls er sich nicht seiner Kleidung entledigt. In den sozialen Netzwerken kursiert auch ein Foto, welches diese Szene zeigen soll. Da sieht man auf jeden Fall einen jungen Mann nackt auf dem Bürgerstädt sitzen. Vor ihm stehen zwei Männer, die ihr Gesicht mit schwarzen Kapu Kapuzen verdeckt haben und ein dritter, der sein Gesicht offen trägt mit breitem schwarzen Bart. Ich, meiner Einschätzung nach würde ich jetzt sagen, so wie man das vom Foto beurteilen kann, sieht das für mich nach jemandem mit Migrationshintergrund aus hat auch zumindest eine französische Nachrichtenseite der, Französisch von der französischen Rechten gefunden, wo es hieß, dass ähm, Polizeikreise durchgestochen haben sollen, dass diese Täter aus der islamistischen äh, Szene kommt. Aber da ist jetzt nichts bestätigt. Was bestätigt ist, dass ähm, dieser Vorfall damit endete, dass die Angreifer den Mann bewusstlos schlugen und er später nackt und blutend von der Polizei in der Eingangshalle eines Gebäudes gefunden wurde und dann ins Krankenhaus gebracht wurde. Gruppe demonstriert, einer der Demonstranten wird, wird attackiert und als Reaktion kommen sechs der Demonstranten in Haft. Naja gut. Ähm, das ist aber auch noch nicht die einzige Reaktion, denn äh, im Anschluss an diese beiden Demonstrationen verbot der französische Innenminister Gérald Damignan von der Macron-Partei äh, drei Gruppen der französischen Rechten, weil er sagte, dass Mitglieder dieser Gruppen an dieser Demonstration teilgenommen haben sollen. Ähm, der Name es ist nur ein Name von einer Organisation bekannt, sie hieß offenbar Division Martel. sagt mir überhaupt nichts, habe ich noch nie von gehört von dieser Organisation. Ähm, aber der Name bezieht sich ja recht offensichtlich auf diesen mittelalterlichen Herrscher Karl Martel, der im Jahre äh, 732 eben die arabischen äh, Truppen zurück nach Spanien drängte, als die nach Frankreich vorstießen. Äh, der französische Innenminister... Ähm, sagte er wolle ein Szenario für Irland vermeiden, dazu kommen wir später, Ja. Äh, und es gebe im rechten Lager manche, die sich einen Bürgerkrieg wünschten und da müsse man dann äh, vorgehen. Ich habe richtig, ich habe
0: Déjà-vu-Erlebnis zu Chemnitz 2018. Ja, wo, das erinnert ein bisschen daran, ja. Wo ein mehrfach vorbestrafter Asylbewerber auf offener Straße einen deutschen Ersticht, daraufhin kommt es zu Demos und ähm, daraufhin werden die Demos mehr skandalisiert als der eigentliche Vorfall. Ja. Das ist da jetzt auch ein bisschen die Sache und bei Irland halt genauso. Also.
1: Ja, und bei, bei beiden ist es auch, noch <lacht> auch so, dass diesen Demos von vornherein so eine gewalttätig, Gewalttätigkeit angehängt wird, für die es dann im Endeffekt recht wenig Indizien gibt. Also eben die berühmten Hetzjagden von Chemnitz wurden nie wirklich bewiesen. Und hier, ja gut, die Leute waren mit Schläger bewaffnet. Sie haben aber de facto meines Wissens, und ich bin mir sehr stark, dass wenn es so gewesen wäre, wäre es berichtet worden. Ja. Das heißt, man kann vermutlich mit ziemlicher Sicherheit sagen, die haben de facto niemanden angegriffen. Der Einzige, der angegriffen wurde, ist einer von ihnen, der sich zurückgezogen hatte und es damit bezahlt hat, dass er äh, krankenhausreif geprügelt wurde. Ja. Naja, ähm, interessanterweise kriegt der Fall jetzt sogar aber noch quasi noch mal einen, politischen Dreh, der mittlerweile ist auch mehr über das Opfer bekannt. Und zwar äh, war auch er gewissermaßen Anhänger der französischen Rechten. Er teilte nämlich auf seinem TikTok-Kanal ähm, Videos des Vorsitzenden des Rassemblement National, Jordan Bardella oder Jordan Bardella und so ein traditionelles Fröse, französisches Volkslied, was irgendwie patriotischen Inhalt hat. Ob es da jetzt einen Zusammenhang dazu geht, dass er dann zum Opfer wurde, ist ist jetzt nicht bekannt. Also ob die das wussten oder ob er irgend, irgendwie, vielleicht sie verbal etwas schärfer angegangen ist, völlig unklar zum jetzigen Zeitpunkt. Aber interessant ist natürlich schon, wie der Fall die Öffentlichkeit bewegt. Das merkt man zum einen in, in Frankreich selbstverständlich. Also Beispielsweise ist ein Regierungssprecher, Olivier Véran, ebenfalls von der Macron-Partei, nach der Tat nach Krepol bereist und hat da schon auch recht deutliche Worte gefunden. Also er sprach Frankreich an einem kritischen Punkt und der Regierung sei sich bewusst, dass, die Regierung sei sich bewusst, dass Bandengewalt Spannungen schürt. Zitat, eure Geduld mit diesen Gangs ist zu Ende und unsere auch. Der Staat werde alles mobilisieren, um die Sicherheit aller Bürger zu garantieren. Also eigentlich recht markige Worte, aber selbst die fanden offenbar, naja, wirkten nicht überzeugend auf die Leute in diesem Ort. Tatsächlich äh, rief nämlich wohl nach äh, nach nach Berichten ein Dorfbewohner während dieser Rede äh, hinein, Zitat, ihr habt viel mehr für die getan, als für die hartabenden Menschen auf dem Land, die keine Sozialleistungen erhalten und ihre Kinder mit Werten erziehen. Ich vermute mal, die bezieht sich, bezieht sich dann eben Spezifisch auf kriminelle Bungo-Bewohner, wobei natürlich auch der, der Einwanderer-Faktor irgendwie angedeutet wird, so deute ich das zumindest. Ja, der lässt sich da ja kaum trennen also ja, eben, ja. bei dem Thema. Äh, ja, und wie gesagt, die deutsche Presse berichtete mit Ausnahme der FAZ und eben uns erst so gut wie gar nicht. Und äh, nach einer Woche kam dann Artikel, wo der Fokus aber auf das Thema Rechtsextremismus gelegt wurde. In der Zeit fragte Kommentator Matthias Krupa etwa, ob die französische Gesellschaft nun ihren Halt verlieren würde. Er erwähnte immerhin, dass während der Tat weißenfeindliche Äußerungen gerufen wurden, betonte dann aber, dass ganz stark, dass die Täter doch Franzosen äh, seien. Also er spielt dieses alte linke Spiel, sich dumm zu stellen und so zu tun, als wüsste man nicht, was der Unterschied zwischen Staatsangehörigkeit und Ethnie ist. Mhm. Was dann besonders absurd wird, wenn er, wenn er sich dann schockiert zeigt über die Tatsache, dass die französischen Medien halt versucht haben, diese Vornamen der Täter zu ermitteln und dabei dann erfolgreich waren. Und er nennt die, er nennt die Vornamen dann so auch. Also sechs den Täter heißen Reit A., Yassir, Mathis, Feis, Feischal, Koidere und Janis und fragt dann, Zitat, woran merkt man, wenn etwas kippt? Daran, dass man sich auch auf einem Dorffest nicht mehr sicher fühlen kann oder daran, dass selbst Vornamen ihre Unschuld verlieren? Was, was denkst du, Vincent, wann kippt eine Gesellschaft? Wenn Vornamen ermittelt werden oder wenn du auf einem Dorffest abgestochen wirst? Ich würde eher sagen letzteres. Ich glaube,
0: das ist das relevantere Problem. <lacht> ja, Z Zumal das ja auch wieder, du hast es mit dem Dummstellen gerade gesagt, ähm, würden so Leute wie, wie dieser ge geschätzte Autor nicht ganz genau wissen, was bei den Vornamen rauskommt, würden sie sich nicht so dagegen wehren, dass die Vornamen überhaupt ermittelt werden. Ja, eben. Ich meine rein theoretisch, wenn man ein komplettes Alien ist, noch nie von dem Thema gehört hat und einfach nur irgendwie auf Frankreich guckt, dann würde man ja erwarten, dass die Angreifer Henri oder Jacques heißen. Und äh, wenn man sich dann aber fünf Minuten reingegoogelt hat, dann weiß man, dass das höchstwahrscheinlich nicht der Fall sein wird,
1: wie es hier auch eben nicht der Fall war. Ja eben, es ist halt so absurd, wie er halt vorher extra so klarstellt, ja die Täter sind Franzosen und damit die, äh, da, die Staatsangehörigkeit halt meint. Und was er damit einfach nur macht, ist im Endeffekt verschleiern, was halt der Zusammenhang des Ta der, äh, der Tat ist. Und dann fragt er quasi ganz unschuldig, wie es denn sein kann, dass Leute versuchen, diese Verschleierung zu umgehen, indem sie halt die Vorm äh, Vornamen ermittelt. Was halt nicht nötig wäre, wenn diese vorherige Verschleierung nicht gemacht werden. Also wenn halt, ja. wenn man, wenn halt einfach äh, eine derart offene Kommunikation herrschen würde, dass man sagen würde, die haben französische Staatsbürgerschaft, sind aber keine ethnischen Franzosen, dann müsste die Unschuld der Vornamen in Anführungszeichen äh, auch nicht äh, beeinträchtigt werden. Also es ist halt, äh, ja, Ja, ich frage mich immer, ob diese Leute wirklich fest, so fest davon überzeugt sind, dass sie in diesen Kategorien denken oder ob es halt wirklich an sich, sich dumm stellen ist. Ja. Naja, die Berichterstattung der Tagesschau, die kam dann noch etwas später, ich glaube einen Tag später, war ebenso grottig, die haben dann gar nicht erst erwähnt, dass weißenfeindliche Äußerungen während der Tat gerufen wurden, was den ganzen Fall dann unverständlich macht. Oder was halt die Reaktion der Bevölkerung dann natürlich völlig unverständlich macht, was ja auch das ist, worauf sie abwollten. Der Artikel handelte davon, dass die französische Rechte diesen Fall unlauter instrumentalisieren würde und es überhaupt keinen Hinweis darauf gäbe, dass es das eine politische Dimension hat. Tja. Ähm, was mir etwas Mut gemacht hat, waren die Kommentare sowohl im, äh, im Zeitforum als auch bei Twitter unter der Tagesschau. Weil ähm, selbst im Zeitforum, was ich eigentlich schon seit längerem mitlese, um so zu gucken, was in dieser Bubble so debattiert wird und das ja eigentlich natürlich immer sehr linksdominiert ist, waren schätzungsweise 50% der Kommentare sehr kritisch und haben halt auch deutlich... Angeprangert, dass die Zeit hier halt einfach schlecht berichtet, also dass sie halt eigentlich mehr verschleiert, als sie ähm, als sie offenlegt. Und ähm, auf Twitter waren die Kommentare unter der Tagesschau in erster Linie ähm, wütend halt, ja. Ja, kann ich, kann ich
0: bestätigen, habe ich mir auch ein bisschen angeschaut. Es, es ist das übliche Spiel, es ist ermüdend, das immer wieder zu sagen, aber man stelle es sich andersrum vor. Ja. Da wäre die Hölle los. Ähm. So ist es halt eine unangenehme Nachricht, die man gerne ein bisschen ignoriert. Eine andere Nachricht, die ja interessant war, ist in den USA passiert. Da hat der ehemalige und möglicherweise zukünftige US-Präsident Donald Trump unerwarteten Rückhalt bekommen. Ein Mann namens Mark Fischer, Rechtsanwalt von Beruf, hat am 28. November beim US-Fernsehformat Fox and Friends ja, ein kurzes Interview gegeben und ja, das ist, äh, warum interessant? Weil Mark Fischer Mitbegründer ist von Black Lives Matter Rhode Island. Also Rhode Island ist ein Bundesstaat in den USA und das ist eben der dortige Black Lives Matter Ableger. Und dann wurde er dort so befragt über Politik und Republikaner und Demokraten und wie er da die Dinge so sieht. Das war so ein fünfminütiges Kurzinterview und dann hat er über die Demokraten folgendes gesagt, Zitat. Wir wurden so lange misshandelt und benutzt von dieser Partei. Ich glaube deshalb, dass es eine rassistische Partei ist. Und Trump sei das Gegenteil davon. <lacht> Trump würde okay. niemandem in den Rücken fallen und ehrlich und klar zu seiner Meinung stehen. Und Trump hätte. Und das stimmt. Trump sagt tatsächlich weiß recht unverfroren, was er denkt, selbst genau. wenn es
1: unverschämt ist. Ja, ja.
0: und äh, Trump hätte mehr für die schwarze Bevölkerung getan als jeder US-Präsident beider Parteien, an den sich Fischer zu seinen Lebzeiten erinnern könnte. Ich habe äh, ja das Videointerview gesehen, Fischer sieht aus, als wäre er so Mitte, Ende 30, vielleicht Anfang 40. Also der hat auch schon einige US-Präsidenten bewusst erlebt und hat Trump dann großes Lob ausgesprochen. Der Interviewer von Fox News, ähm, selber auch Afroamerikaner, genauso wie der Fischer, ähm, hat dann auch mit ihm gesprochen und gesagt, er hat immer mehr den Eindruck, wenn er in irgendwelchen Burger-Etablissements ist, wo viele Schwarze verkehren oder in Friseurläden und so weiter, dass immer mehr Schwarze auch darüber reden, dass sie ernsthaft darüber nachdenken, Trump zu wählen bei der nächsten Wahl und dass sie den Demokraten den Rücken kehren. Und er ihn dann auch fragt, warum, warum ist das so? Und Fischer sagt, äh, Zitat, es ist die Doppelzüngigkeit der Demokraten, die Heuchelei. Und dann sagt er weiter, wir sind nicht dumm. Die Brüder sind nicht dumm. Wir verstehen, wenn jemand für uns ist und wenn jemand nicht für uns ist und es ist offensichtlich, dass die demokratische Partei nicht für uns ist. Er sagt, die Politik der Demokraten betrifft vor allem die schwarze Kernfamilie und attackiert die und sorgt dafür, dass es immer mehr Scheidungskinder gibt und immer mehr, ja, vor allem junge Männer ohne, ohne Rückhalt und ohne Vaterfiguren zu Hause und das. Äh, dass ja, seit der Sklaverei das größte Problem der schwarzen Bevölkerung in den USA ist. Mhm. Und dass viele, viele Schwarze in den USA nur deswegen immer noch Demokraten wählen, weil sie schlicht und ergreifend schlecht informiert seien. Und weil sich schon so eine Art Automatismus eingepflanzt hätte, dass man
1: als schwarzer Demokraten zu wählen hat. Ja, von diesen, vom politischen Kontext mal abgesehen, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das Auftreten Trump für einige Afroamerikaner ähm irgendwie auch attraktiv wird. Ja. Also es gab ja auch, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, war es, war es Milo, Janopoulos, irgendwer hat er doch mal 2016 während des Wahlkampfs den Witz gemacht, dass Trump eigentlich der erste schwarze Präsident wäre, weil er, weil er zum einen ganz klar so eine, so eine gewisse Identitätsschiene fahren würde, also quasi weiße Identität in einer Art unausgesprochen betont, wie es vorher eigentlich nur in der schwarzen Community normal gewesen wäre und halt dieses maskuline, quasi etwas freche, selbstbewusste Auftreten, dass man das eigentlich eher von so schwarzen Rappern oder so. Ja, kennt. ja, da, ja. da
0: gibt es lustig, dass du das sagst. Es gibt auch ein Video von Trump von 2012 oder so lang bevor er ähm, in die Politik gegangen ist, wo er mit 50 Cent und seinen Rapper freuten, also lauter äh, Schwarzen. Mhm. Äh, so im, im Studio sitzt und so mit denen rumschäkert und den einen irgendwie fragt, ey, was kostet deine Kette und der andere sagt 20.000 und Trump sagt, oh, nicht schlecht, aber mein Ziffernblatt alleine kostet 40.000 und alle lachen <lacht> so oh, und finden es total cool und lustig und man merkt einfach, der ist auf so einer Welle mit denen, ja ja das so ein kumpeliger Typ, ja. das, das könntest du bei Joe Biden vergessen, so, naja. Ja. Äh, Fox News hat das auch nochmal in Zahlen dann formuliert, ähm. Unter Schwarzen und Latino-Wählern in den Swing States, die entscheidend sind für die Wahlen nächstes Jahr, haben 2020 8% für Trump gestimmt und mittlerweile sagen 22%, dass sie für Trump stimmen werden. Damit würde Trump seinen eigenen Rekord nochmal ausbauen, womit er seit Lyndon B. Johnson in den 60ern, der dann für die Demokraten äh, die ganzen schwarzen Stimmen geholt hat mit den Sozialreformen, ist er mit Abstand der Republikaner, der die meisten schwarzen Stimmen holt.
1: Auch die meisten äh, hispanischen, His ja, hispanischen Stimmen. Die, die 2020 Kubaner 2020 und so weiter ja. holt
0: er dann mit äh, antikommunistischer Rhetorik ab. Aber Trump holt für einen Republikaner sehr, sehr viel bei Minderheiten ab. Trump hat sich auch schon bedankt auf seiner eigenen Plattform Truth Social, wo er wahrscheinlich der einzige Nutzer ist, seitdem Twitter wieder Spaß macht. Und da hat er gesagt, er hat mit Mark Fischer gesprochen, Great Guy. Und er freut sich über den Support <lacht> und äh, hat das halt selber auch nochmal ganz bescheiden betont, dass er der beste US-Präsident äh, für Schwarze überhaupt gewesen wäre. Natürlich. Wär. Äh, und, was auch sonst. Genau, Nichts anderes äh, ist denkbar. Ja. Genau. Und hat äh, gesagt, dass er sich sehr über die Unterstützung freut. Lustigerweise wurde er dafür wiederum von Ron DeSantis kritisiert. Weil DeSantis gesagt hat, ähm, Trump hat nichts gemacht, außer getwittert und von Law and Order gesprochen, während Black Lives Matter, während der George Floyd-Proteste und so mhm. weiter Straßen niedergebrannt und Polizisten angegriffen hat. Womit er auch nicht ganz mhm. Unrecht hat. Und äh, gesagt hat, dass das eine ganz erbärmliche Art und Weise ist, sich irgendeiner linksradikalen, identitären Gruppe an,
1: anzubiedern. Nur weil jetzt einer von denen mal was Vernünftiges gesagt hat. Ja, ich glaube, dass... Eine der wichtigsten Sachen, über die man die man über Trump verstehen muss, ist halt, ich glaube nicht, dass der Mann besonders viele politische Einstellungen oder überhaupt weltanschauliche Fundamente oder so weiter hast, hat. Trump ist halt schon natürlich irgendwie machtgeil und will halt einfach Präsident werden und je nachdem, welche Welle ihn nach oben spielen würde, er würde, er würde auch darauf reiten im Zweifelsfall. Ja, es ist, ist
0: anzunehmen. Relativ unsouverän hat dann der eigentliche Verein Black Lives Matter Rhode Island reagiert. Die haben direkt nach dem Interview auf Twitter dann geschrieben, dass sie diesen Mark Fischer überhaupt nicht kennen würden und nicht mit dem in Verbindung stehen würden. Woraufhin dann ein anderer Nutzer aber einen Screenshot von der Webseite präsentiert hat, wo Mark Fischer mit Foto als äh, Senior Director geführt wird. Also entweder der Mann hat einen Doppelgänger der auch noch denselben Namen hat oder die haben da geflunkert. Ja. Die meisten Medien haben sich ja auch nicht ganz zu Unrecht darauf gestürzt, dass Trump in der Vergangenheit Black Lives Matter und Antifa immer wieder in denselben Topf geworfen hat, gesagt hat, das sind Leute, die Amerika hassen und er wird mit aller Macht
1: komm, gegen der nur darauf.
0: ja. ja. <lacht> er wird mit aller Macht gegen diese Leute vorgehen und so weiter und jetzt
1: nimmt er das Lob halt mit. ist natürlich auch schon lustig, dass Black Lives Matter sich äh, empört von Trump distanziert und vor einigen Monaten noch buchstäblich die Hamas abgefeiert hat. Ähm, ja, also das ist sowieso... <lacht> mein, deren das, moralischer Kontext ist jetzt auch irgendwie... Das ist eine
0: sehr skurrile Truppe. Ja. Ähm, was tatsächlich stimmt, Trump hat wirklich relativ viel für die US-amerikanische Bevölkerung getan. Er hat den First-Step-Act in Kraft gesetzt. Womit Leute begnadigt werden, die geringfügige Drogen und ähm, Eigentumsdelikte begangen haben. Also simpel gesagt Leute, die äh, irgendwie ein bisschen Gras geraucht oder einen Apfel geklaut haben, werden begnadigt. Ähm, und das betrifft zu 90% Afroamerikaner, weil das so klassische Armutskleinstdelikte sind. Mhm. Ähm, er hat schwarze Colleges gezielt gefördert und stärker finanziert. Und unter Trump war 2019 die Armut der schwarzen Bevölkerung auf einem historischen Tief. Also, er hat tatsächlich dafür, dass, dass er ja als irgendwie angeblich rassistisch und rechtsradikal in den Medien porträtiert wird, hat er ziemlich viel für die schwarze Bevölkerung getan. Was man auch immer daran sieht, dass wenn man sich irgendwelche Tagesschau oder CNN-Artikel durchliest zu Trump, dann ist die Frage nach dem besten Argument meistens, äh, er hat einen vulgären Spruch äh, gebracht, der heimlich ja, gefilmt ja. wurde, aber wirklich mit rassistischen Äußerungen gegen Schwarzen oder geschweige denn rassistischer Politik ist er nie aufgefallen. Nee, Von eigentlich, daher eigentlich nee. nur logisch, dass er, dass die, die Schwarzen in den USA immer mehr Republikaner wählen. Also für beiden wird es eng nächstes Jahr. Ja. Also ich, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, wir werden euch sicher, wenn es soweit ist. Also in mehreren also am
1: Laufen halten. In mehreren Swings, äh, Swing States hat Trump zuletzt geführt, <lacht> soweit ich das gesehen hatte. Ähm, ich habe jetzt nicht überprüft, wie eigentlich die Zustungs, Zustimmungswerte innerhalb der Republikaner sind. Also ob er überhaupt quasi ins Rennen geschickt wird. Ich vermute schon, weil er eigentlich halt diese riesige Basis hat. Ja, ja, ja. Ich, ich glaube, das ist eine reine Formsache. Also
0: okay. DeSantis und so, die werden zwar... Vom Establishment, nenne ich es jetzt mal, stärker gefördert und die, mhm. die sind auch vielen Großspendern und so weiter lieber, weil sie als verlässlicher gelten und so weiter, aber Trump hat einfach die Basis so deutlich hinter sich, kein anderer Präsident kann so viele Leute hinter sich vereinen, also kein anderer Kandidat, von daher... Ich gehe stark davon aus, dass wir Trump gegen Biden oder gegen irgendeinen anderen von den Demokraten sehen werden nächstes Jahr. Das heißt,
1: eventuell kommt nächsten, nächstes Jahr im November eine äh, recht unterhaltsame Podcast-Folge.
0: Das, das könnte spannend werden, ja. ja. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal bei dieser sehr international gehaltenen Folge mal ins gute alte Deutschland. Du hast dich schlau gemacht. Womit hat die FDP ihre letzten fünf Wähler jetzt schon wieder enttäuscht?
1: Äh, ja Schuldenbremse AD habe ich mir als Überschrift notiert. Ähm, zunächst mal die, die paar Grundlagen, sofern ich sie jetzt selbst, ähm, für, wie ich sie jetzt selbst verstehe. Also äh, Moment nochmal. Ähm, ja äh, Schuldenbremse AD habe ich mir jetzt hier notiert und zwar hat nach einigen Tagen Verhandlungen die äh, Ampelregierung entschlossen, die in der Verfassung festgeschriebene Schuldenbremse aufzuheben und naja, den Staatshaushalt weit, weiter zu verschulden, per Definition dann. Äh, für SPD und Grüne war schon zuvor klar, dass sie das eigentlich so handhaben wollen. Die FDP zog ja ursprünglich mal konkret in den Wahlkampf mit dem Versprechen, keine weiteren Schulden zu machen. Ähm, zieht jetzt aber wohl mit, wie sie es des Öfteren eigentlich ja. immer macht, wenn es um, äh, darum geht, einen Posten zu behalten, den man verlieren könnte. Und die Hintergrundgeschichte lautet jetzt in Kurzform etwa so, also während der Corona-Pandemie, weil das ja enorme Kosten verursachten hat, die, die Regierung hat ja Firmen weiter bezahlt, die nicht mehr äh, arbeiten konnten, etc., etc. Um diese Kosten halt zu steigern, hat die Bundesregierung einen besonderen Notkredit sozusagen bekommen, um halt ähm, das zu meistern. Und die Ampelregierung hat dann bei ihrer Regierungs Übernahme versucht, das Geld für den sogenannten Klima- und Transformationsfonds quasi umzuschichten, also das Geld für etwas zu verwenden, für das es ursprünglich gar nicht gedacht war. Und das mhm. Bundesverfassungsgericht hat jetzt eben in einem Haushaltsurteil entschieden, dass das nicht geht, dass diese Umschichtung de facto verfassungswidrig ist. Äh, jetzt ist es nicht so, als hätte es nicht auch schon zuvor warnende Stimmen gegeben, nämlich am 10. Januar 2020 2022, äh, recht, also recht am Anfang, als die Ampelregierung quasi ihr Amt begann, äh, beriet der Bundestag, nämlich mit Hilfe mehrerer Experten, ob jetzt diese Umschichtung, ob das geht oder ob das nicht geht. Das Resultat war natürlich im gewissen Sinne gemischt. Also es gab auch Experten, die die Pläne der Ampel für verfassungskonform und sogar sinnvoll hielten. Aber es gab jetzt auch keinen Mangel an warnenden Stimmen. Beispielsweise war da der Sachverständige und Bundesverwaltungsrichter Christoph Gröpel, der hat ein recht leicht verständliches Beispiel formuliert und zwar sagt er, dass man sich folgendes Szenario vorstellen soll, also im Ahrtal wurde das Einfamilienhaus eines Eigentümers zerstört, er geht zur Kreditanstalt für Wiederaufbau und bekommt dort einen Aufbaukredit für sein Haus, da bleiben dann aber überraschenderweise Mittel übrig. Jetzt geht er erneut zur Kreditanstalt und sagt, ich möchte diese rechtlichen Mittel für etwas ganz anderes verwenden. Und zwar für die Anschaffung eines Elektroautos. Das fördert erstens den Autohändler in Ahrtal, im Ahrtal, der ja auch gelitten hat unter dieser Katastrophe. Und im Übrigen dient es dem Klimaschutz. Und da sagte Christoph Gröpel halt in diesem, auf dieses Beispiel bezogen, dass keine Bank ein solches Verhalten akzeptieren würde, selbst wenn es menschlich vollkommen nachvollziehbar ist. Ja, klar. Dementsprechend gäbe es, Zitat, schwere verfassungsrechtliche Bedenken und dass zwischen der Verwendung, und er sagte zudem, dass zwischen der Verwendung des Kredits und der Notlage eben kein konkreter Zusammenhang besteht. Weiteres Zitat, die Bekämpfung der Klima- und Erderwärmung hat nichts mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie zu tun. Zitat Ende. Es gab einen weiteren Experten, der Jurist und Hochschulprofessor Kirill Alexander-Schwarz, äh, der sagte, dass der Klimaschutz seiner Ansicht nach gar nicht die Voraussetzung für einen Ausnahmetatbestand äh, besteht und dass Naturkatastrophen wie jetzt die Ahrtalflut, ob sie nun im Zusammenhang mit der Klimakatastrophe steht oder nicht, ja nicht einschlägig sei, sondern eben ein sehr seltenes Ereignis. Und es sei daher unsinnig, dass die Ampel nun über die Gestaltung eines Haushalts debattiere, den sie gar nicht beschließen wird können. Ähm, das mal so als kleine Kostprobe, was in dieser Besprechung unter anderem geäußert wurde. Äh, unabhängig von dem Verwendungszweck schränkte das Verfassungsgericht den Notfallgroschen, wenn man ihn so nennen will, sowieso aber noch weiter ein. Sie sagte nämlich, äh, der Karlsruher Richter sagte in der Urteilsbegründung, dass Notlagenkredite sogar nur in dem Jahr verwendet werden dürfen, in dem die entsprechende Notlage erklärt worden sei. Also mhm. selbst wenn sie es thematisch umschichten dürften, hätten sie es 2022 offenbar verwenden müssen. Ähm, obwohl von der Regierungsseite eben geplant war, vieles von diesem Geld erst in diesem Jahr auszugeben. Es fehlen also jetzt 60 Milliarden Euro, wenn ich es richtig überblicke. Und äh, unter anderem für Wohn- und Bauförderprojekte, die über eine spezielle Bank geregelt werden sollten, etc. etc. Als Reaktion sperrte dann das Finanzministerium, also im Endeffekt Christian Lindner von der FDP, äh, er sperrte dann den Haushalt. Heißt, der Bundeshaushalt darf sich nicht weiter verpflichten, für noch weitere Projekte Geld auszugeben. Er muss aber die bestehenden Verpflichtungen einhalten. Und damit stand die Regierung nun von der Frage, Woher nehmen wir das Geld, um unsere ganzen zukünftigen Pläne zu bezahlen? Weil es soll ja Geld für Klima draufgehen und für Bauvorhaben und der Sozialstaat muss bezahlt werden und etc. etc. Und sich jetzt einfach noch mehr Geld zu leihen, das geht eben nicht, weil die Regierung 2009 ähm, die Schuldenbremse ins Grundgesetz gefügt hat Beziehungsweise 2009 wurde es beschlossen, seit 2011 ist es in Kraft und diese Schuldenbremse besagt eben, dass sich Deutschland nicht über ein bestimmtes Level verschulden darf. Konkret darf die Verschuldung höchstens 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts betragen. Es wurde dann einige Zeit debattiert, ob jetzt Ausgaben gekürzt werden, ob irgendwelche Ministerien zusammengestrichen werden aber am Ende entschied sich jetzt die Regierung dafür und eben auch die FDP, die, ich wiederhole, ihren Wahlkampf damit geführt hat, dass keine weiteren Schulden gemacht werden. Mhm. Die entschied sich jetzt, dass ein neuer Notstand beantragt wird und dann kann auch die Schuldenbremse ausgehebelt werden. Ähm, genau, außergewöhnliche Notlage für das Jahr 2023, war der Wortlaut von Christian Lindner.
0: Es ist Wahnsinn. Also ich meine, die meisten Politiker sind sowieso ausgebildete Juristen, und dann haben sie ja zusätzlich auch noch einen Mitarbeiterstab, wo eine Menge Juristen dabei sind. Und da scheint keiner auf den Gedanken gekommen zu sein, dass das schwer rechtswidrig ist und dass das nicht funktionieren wird. Und ähm, selbst mir mit Berliner Abitur scheint das Beispiel sehr einleuchtend, dass man nicht einfach ähm, Kredite mit einem ursprünglich völlig anderen Verwendungszweck nach eigenem Gusto umschichten kann. Und ich finde, es zeigt auch ein bisschen die... Die Dreistigkeit und die, ja. dass man einfach, dass man die fünf auch mal gerade sein lässt, weil wenn, solange es fürs Klima und für soziales Bauen ist, ähm, sind ja Gesetze irgendwie nicht so wichtig oder ka kann man ja mal umgehen.
1: Ja, es ist ähnlich wie auch in anderen politischen Fällen, die wir besprochen haben. Ich meine, wir hatten eben die Zeitberichterstattung über Peke Hall erwähnt. Man fragt sich halt, ob diese Leute wirklich dermaßen überzeugt sind von dem, dass sie tun, dass für sie quasi alle Bedenken, die es geben könnte oder die auch andere Menschen ihnen gegenüber de facto äußern, dass es für sie halt wirklich einfach irreal ist, mhm. also dass diese Leute halt für sie einfach spinnen von vornherein. Oder ob es halt wirklich ein, ein sehr, eine sehr sorgfältig gewählte Taktik ist, halt einfach Sachen durchzupushen, die man irgendwie haben will oder, keine Ahnung, die Gegenseite wütend zu machen, weil ähm, man irgendwie den politischen Gegner gerne wütend sieht. Oder ich weiß es nicht. ja ähm, Ich meine,
0: in, in dem Fall muss man ja auch mal loben können, ähm, Respekt an die Justiz, dass die dem, dem Schauspiel zumindest vorläufig da ein, ein Ende gesetzt haben und dass der Rechtsstaat da im Prinzipien treu geurteilt hat. Das stimmt. Also ja. das, das ist ja immerhin schon was. Ähm, ein Prinzipientreues Urteil gab es auch in den USA, Allerdings nicht nicht ganz so weitreichend, aber ich fand es dann doch ganz amüsant und wollte euch daran teilhaben lassen, weil ich davon ausgehe, dass viele das nicht gehört haben werden. Und zwar in der vergangenen Woche ist eine US-amerikanische Urlauberin namens Melinda van Veldhuizen oder so ähnlich, ähm, ja, die wollte in den Urlaub fahren und zwar auf einem Kreuzfahrtschiff, das von Miami aus ablegen sollte. Das Schiff hat den Namen Carnival Horizon. Ähm, sie wollte gerade den, den, den Check-in sozusagen machen, würde man es beim Flug nennen. Und eigentlich eine, eine reine Routineprozedur. Der, der, die ganze Fahrt war auch schon bezahlt und so weiter. Doch dann haben die Sicherheitsleute eine Tüte mit Gummibärchen in ihrer Handtasche gefunden und sind direkt skeptisch geworden, denn darauf war ein Logo mit einer Hanfpflanze drauf zu sehen.
1: Mm -hmm.
0: ähm, die Frau hat die Packung völlig legal und rezeptfrei in Texas gekauft. Denn Cannabis-Gummibärchen sind in den allermeisten US-Bundesstaaten verboten. Sie hat selber auch gesagt, dass sie auf hoher See ruhiger einschlafen möchte damit. Und ja, die Welt schreibt dazu, Zitat... Es handelt sich dabei um eine cannabinolhaltige Süßigkeit, die als nicht berauschend gilt, es sei denn, man futtert die ganze Tüte auf einmal auf. Deshalb ist sie in vielen US-Bundesstaaten legal erhältlich, ist aber laut Bundesgesetz weiterhin illegal und
1: damit bei allen us kreuzfahrtreedereien verboten. Jetzt bin ich mir über diese Fachtermini nicht so sicher. Ist das dieses... Enthalten diese Gummibärchen jetzt dieses CBD, was du auch bei uns legal kaufen kannst? Nee, nee, ich glaube, die
0: erhalten schon Cannabis, aber in sehr, sehr kleinen Mengen, so wie eine Schnapspraline, okay, wo du wirklich ja. sehr viel essen musst, aber der Wirkstoff selber ist drin und damit ist es nach Bundesgesetz immer noch erstmal verboten. Verstehe. Der, der Gast wurde auch ausdrücklich schriftlich davor informiert, mit einem ellenlangen Zettel, was alles nicht mit aufs Schiff darf, darunter... Feuerwerksgegenstände, ähm, technische äh, Geräte oberhalb von einer gewissen Leistung, also einen großen Laptop wegen Brandgefahr darf man auch nicht mitnehmen und so weiter. Und ja, Cannabinol-haltige Süßigkeiten wurden auch explizit erwähnt. Okay, ist jetzt für sich auch nicht so überraschend, dass das... Äh, ja, könnte äh, man sich eigentlich denken. Sie hat wahrscheinlich darauf spekuliert, dass ihre Handtasche nicht so genau kontrolliert wird.
1: Hätte sie einfach umfüllen können. Ich glaube, da wäre ja, sie wahrscheinlich. durchgekommen.
0: Ähm, naja. Es war Carnival Cruise Line, also dem Veranstalter scheinbar trotzdem ein bisschen unangenehm, denn sie haben der Frau immerhin das, das Geld für ihre Reise zurückerstattet, was sie eigentlich nicht hätten machen müssen, weil sie juristisch völlig
1: im Recht sind. Das ist freundlich, ja. Ich konnte gerade nicht anders und stelle mir so eine Szene vor, dass sie irgendwie die Tasche dieser Frau öffnen und da sind dann so riesige Haribo-Berge und dann, oh, <lacht> sie essen aber gerne Süßigkeiten. Ja, genau. die Frau dann so, äh, ja, ich bin ein, äh, ein, ein, ein Zuckermäulchen. Genau. Es hätte so einfach sein können für sie, aber gut. Wahrscheinlich, ja.
0: Ich meine, in Deutschland diskutieren wir ja auch seit Jahren über eine Legalisierung und da gibt es jetzt auch wieder neue Ansätze. Die Ampel hat sich das ja auch groß auf die Fahne geschrieben bevor dann ähm, ja, unter anderem Corona und, und Ukraine und Inflation dann doch wichtiger waren. Aber ähm, das Cannabis-Projekt läuft immer noch. Das Gesetz soll deutlich weniger streng werden, als ursprünglich geplant. Der neueste Vorstoß ist jetzt, dass man zum Beispiel ähm, eine Art Konsumverbotszone um Schulen herum plant. Mhm. Die soll aber nicht mehr im Radius von 200 Metern sein, sondern von 100 also man darf 100 Meter, man soll nach Plänen der Ampel 100 Meter von einer Schule entfernt Cannabis konsumieren dürfen. Die legale Besitzmenge im, im, Eigen, im Eigenbesitz soll auf 50 Gramm verdoppelt werden. Im ursprünglichen Gesetzesvorschlag waren es nur 25. Und ja, für Minderjährige unter 18 soll es weiterhin verboten sein. Und man ist aber auch von dem Plan abgekommen, das in lizenzierten Geschäften zu verkaufen, weil man wahrscheinlich dann auch gemerkt hat, was andere Leute schon vorher gesagt haben, dass das sowieso nur den Schwarzhandel ähm, befeuern wird. Ich finde es ein spannendes Thema, weil... Ach so, das
1: äh, Moment, was heißt es denn dann? Dass dann jeder zu Hause anbaut oder es einfach Coffeeshops gibt? wie in Ja, ja,
0: dass ist, das es ist einfach dann lizenzierte Geschäfte gibt. Ach so, okay. Du darfst ja auch zu Hause keinen Schnaps brennen. Ach so,
1: das heißt, du musst nicht mehr irgendwie Mitglied in so einem Club werden. Ja, ja, genau. So es reicht okay.
0: dann, 18 zu sein und in irgendein lizenziertes Geschäft okay. ja. zu gehen. Ich finde diesen Fall von einem Kreuzfahrtschiff interessant, weil es auch so ein bisschen die die Grenzen des Liberalismus aufzeigt. Einerseits sagt der Liberale in mir, lass doch die Frau Gummibärchen essen, wenn sie Bock drauf hat. Andererseits ist es auch die unternehmerische Freiheit des, des Unternehmens zu sagen, wir möchten das nicht auf unserem Schiff. Ja, Abgesehen davon, ja. dass natürlich das Bundesgesetz sowieso nochmal über dem Hausrecht des Schiffes steht. Und ja, ich meine Cannabis generell, es gibt die Standardargumente, die glaube ich jeder kennt. Es gibt im Gegensatz zu Alkohol keine tödliche Überdosis. Ähm, Legalisierung könnte Strafverfolgungsbehörden massiv entlasten, ja. aber selbst das ist auch schon schwierig, weil in den Niederlanden, das ist fast eher wieder ein Kontraargument, ist Über der Handel durch die Decke gegangen seit der Legalisierung.
1: Die Niederlande, die hatten wir ein letztes Mal als Beispiel erwähnt und ich meine sogar, wir hatten dann noch ge geplant, dass man sich mal anschauen müsste, wie es eigentlich in den USA verlief, um quasi das gut zu mhm. beurteilen können, ob so eine Legalisierung sinnvoll ist. Ich habe zumindest in letzter Zeit das ein oder andere Video über äh, Kalifornien gesehen. Ja. Und das, da gab es wohl eine ähnliche Entwicklung wie in den Niederlanden. Also dass die Leute, die vorher mit Cannabis, mit illegalen Dealen äh, ihr Geld verdient haben, dann sich natürlich keinen anständigen Beruf äh, besorgt haben, sondern dann teilweise auf andere Drogen umgestiegen sind oder teilweise riesige Hanfplantagen angelebt, äh, angelegt haben, um halt den legalen Markt quasi immer noch mit günstigeren Preisen äh, irgendwie... Ja. Auszustechen und ähnlich wie in den Niederlanden ähm, hat es die, 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 die Gang, die Drogenkultur eher nach, nach oben schießen lassen, zumindest in, in Kalifornien. Ja. Das heißt, mittlerweile muss ich sagen, sehe ich die Legalisierung eigentlich relativ kritisch. Also, sowas kann, kann auf jeden Fall gewaltig in die Hose gehen und das. Ja, jetzt, gar, jetzt gar nicht mal aus, aus dem Sinne, dass, dass wenn Leute das einfach konsumieren und es legal ist, dass das schlimm ist, sondern tatsächlich halt eher wie ähm, den Effekt, den es eben auf die jetzt illegale Szene hat quasi.
0: Ja, das gute alte konservative Argument, worüber sich ja oft lustig gemacht wird mit äh, so fängt es immer an, das ja. ist das Einfallstor, ja. da ist halt leider auch was dran, weil es wird auch intellektuell schwierig konsistent zu argumentieren, warum man dann nicht bei der nächsten noch härteren Droge dich einfach weitermachen soll. Warum ja. wir nicht einfach anfangen, alles zu legalisieren? Und das führt halt zu enormen ja, gesellschaftlichen Brüchen. Ich meine, die Videos von den Zombie-Städten in den USA kennt jeder. Und das, das stimmt, sind ja. meistens Bundesstaaten mit einer eher liberaleren Politik.
1: Ja, wobei ja. es natürlich viele Gründe hat, warum das dann gerade in liberalen Städten... Klar, es ist, nicht, es ist also nicht immer
0: nur der eine der, Grund, aber...
1: der Bevölkerung, die halt allgemein in die Städten Ja, aber, aber
0: Kalifornien und die Niederlande haben das schon auch ein bisschen entzaubert. Das ja. Projekt von dem, dem großen Drogenliberalismus. Naja, ich würde sagen, wir kommen jetzt zum letzten Thema für heute und das ist nochmal ein richtiger Knaller. Wir sind diesmal auf den britischen Inseln unterwegs und da gab es ja auch einen Fall, der dem in Frankreich sehr ähnlich ist. Da hast du dich wieder reingearbeitet. Was ist da passiert, Lorenz?
1: Ja, ein Fall, der dem äh, in Frankreich sehr ähnlich ist und tatsächlich am Tag... An dem Tag geschah, an dem wir unseren letzten Podcast aufgenommen haben, wo es um Frankreich ging. Also, es ging wuschbäblich, zack, zack, hintereinander, diese Vorfälle. Wo man gemerkt hat, hier, ähm, ja, hier ist irgendwas, hier, hier verändert sich auch irgendwas, auch in, der, in dem öffentlichen Umgang damit. Also, folgendermaßen: In der irischen Stadt, der Hauptstadt Dublin, kam es am Donnerstag, den 23. November dazu, dass ein 45-jähriger Mann mit irischem Pass, aber algerischer Abstammung, äh, drei Schulkinder im Alter von fünf bis sechs Jahren und zwei Erwachsene mit einem Messer attackierte. Die Kinder standen offenbar in der Nähe ihrer Grundschule äh, in, ein, in einer Schlange, in einer Art ähm, Supermarkt, sowas in der Art. Und ähm, in dieser Situation kam der Mann halt auf sie zu und hat sie offenbar mit einem Messer attackiert und... Schwer verletzt, teilweise sehr schwer. Ein fünfjähriges Mädchen schwebte, glaube ich, mehrere Tage lang in Lebensgefahr. Eine Lehrerin, die auch anwesend war, stellte sich ihm in den Weg und benutzte quasi buchstäblich ihren Körper als Sch Schutzschild, was natürlich dazu geführt hat, dass sie ebenfalls verletzt wurde. Und auch ein 50-jähriger Passant wurde verletzt, der der Frau und den Kindern äh, zu Hilfe eilte. Es gelang dann weiteren Passanten, diesen Angreifer zu überwältigen und ihm das Messer zu entwenden und ähm, naja, da zeigt sich dann schon so eine gewisse Wut der, der Leute, denn der Täter wurde von den Passanten danach tatsächlich so schwer misshandelt, dass auch er danach ins Krankenhaus musste. Ja, eine terroristische Motivation sieht die irische Polizei derzeit nicht, hat sie aber auch noch nicht hundertprozentig ausgeschlossen. Das Motiv ist noch nicht ganz klar, es gibt aber einen, einen, einen kleinen Hinweis, zu dem ich gleich kommen kann. Bekannt ist auf jeden Fall mittlerweile, dass der Tatverdächtige im August 1999 nach Irland kam, also er lebt schon eine ganze Weile in dem Land. Er beantragte damals auch Asyl. Das wurde aber 2001 abgelehnt. 2003 hätte er dann abgeschoben werden sollen. Und dem Tatverdächtigen wurde befohlen, sich bei dem Polizei Migrationsbüro, so heißt diese Behörde da offenbar, da hätte er sich melden sollen und tat es nicht. Naja, stell dir vor, du wirst abgeschoben, gehst einfach nicht hin, so einfach kann das sein. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. So ungefähr, ja. Er wurde dann als äh, polizeiflüchtig klassifiziert, wenn man das so aus dem Englischen übersetzen kann, oder Straf, strafflüchtig was bedeutet, dass die Polizei halt eigentlich hätte suchen und festnehmen sollen, was sie halt nicht getan hat, Er lebte einfach weiterhin offen in Irland und wandte sich dann an zwei verschiedene NGOs, die interessanterweise nach irischen Recht in der Berichterstattung nicht genannt werden dürfen, mhm. um welche beiden es sich da handelt. Aber es sind NGOs, die eben Asylbewerber unterstützen, gibt es ja auch hierzulande. Und sie halfen ihm dann eben dabei, diese Abschiebung juristisch anzufechten. Also er hat dann weitere Anträge gestellt, die wurden interessanterweise jahrelang allesamt abgelehnt, was ja eigentlich, was jedes Mal eigentlich dazu hätte führen müssen, dass er abgeschoben wird, aber was einfach nicht, nicht geschah. Und dann konnte er sich durch neue Anträge halt einfach weitere Zeit verschaffen, im Oktober 2004 sollte er erneut abgeschoben werden, klagte wieder dagegen, die Klage wurde abgewiesen, es geschah nichts. Und 2008 hatte er schließlich Erfolg, weil irgendetwas in der Gesetzgebung geändert wurde, was eigentlich keinen kein Einfluss darauf hätte unbedingt haben müssen, hm. auf seinen Fall, weil er zuvor beantragt hat, lange bevor diese Gesetzveränderung kam. Aber irgendwann hat dann irgendein Gericht entschieden, dass er jetzt in Irland bleiben darf. Ich glaube, er hatte keinen offiziellen Schlu Flüchtlingsstatus, aber er, zumindest irgendeine Form von Aufenthaltsrecht. Äh, wohlgemerkt zu diesem Zeitpunkt lebt er in, bereits neun Jahre illegal im Land. Hätte eigentlich längst abgeschoben werden müssen. Lebte einige Zeit lang davon offiziell als strafflüchtig und floh halt aktiv vor der Gesetzesausübung. Naja. Genau. Und ähm, ein mögliches Motiv könnte sein, dass ähm, ihm wenige Wochen zuvor tatsächlich seine Sozialhilfezahlungen ähm, nicht gestrichen wurden, aber gekürzt wurden. Also ähm, nach dem, was die irische Presse berichtet, hat er wohl nie in Irland gearbeitet, obwohl er dort fast 20 Jahre gelebt hat, mehr als 20 Jahre. Und er sei über diese Kürzung zutiefst unglücklich und aufgeregt werden. Und ähm, es gab wohl sogar eine Form von, von Streit oder so. Ebenfalls soll ihm vor einigen Jahren ein Hirntumor entfernt worden sein. Das Doch. ist auch äh, Google-Bildersuche undankbar.
0: Ja. Komm, kommt dann der Typ dabei raus, wenn das so stimmt. Also ich meine, das ist auch keine einfache keine billige Operation die der irische Steuerzahler da bezahlt hat, für jemanden, der kein Anrecht hat, hier zu sein und nicht mal den Versuch unternimmt, in 24 Jahren irgendwas beizutragen.
1: Ja, ähm, in der Tat, ja. ja so kann man es auf jeden Fall ähm, Deutschen. Das waren alles Sachen, die an dem Abend, an dem der Vorfall pass passierte, noch gar nicht bekannt waren. Und dennoch kam es am gleichen Abend in Dublin zu Ausschreitungen. Ähm, es wurden Straßenbahnen, Busse und andere Fahrzeuge in Brand gesteckt. Es gab auch friedlichere Proteste mit, sage ich mal, migrationskritischem Tenor. Also es ähm, wurden Schilder hochgehalten mit dem Slogan Irish Lives Matter. Interessant. Diese, diese Übernahme quasi einfach dieses Slogans. Oder äh, es gibt auch Videos, wo Leute ähm, im Sprechchor rufen, get them out. Also ich vermute mit them sind ja auch illegale Einwanderer gemeint. Es wurden mindestens 34 Personen äh, verhaftet. Das Oberhaupt der irischen Polizei Drew Harris sprach von einer, Zitat, völlig verrückten Hooligan-Fraktion, die von rechtsextremer Ideologie angetrieben wird. Es wurde auch ein Hotel angezündet, was wohl Asylbewerber beherbigen soll. Ich vermute aber, dass zum Glück sich zu dem Zeitpunkt, als es in Brand gesetzt wurde, sich dort niemand aufhielt, weil es gibt keinen einzigen Bericht darüber, dass dort jemand verletzt wurde oder so. Es gibt nur ein Video, wie halt Rauch aus diesem Gebäude dringt. Es kam auch zu Plünderungen, ob die jetzt tatsächlich motivier politisch motiviert waren oder ob da einfach nur einzelne Personen das Chaos ausgenutzt haben, ist jetzt unklar. Aber die irische Polizei hat nun ähm, großzügige Ermittlungen aufgenommen. Unter anderem auch gegen einen Prominenten, nämlich Conor McGregor, ein berühmter Kampfsportler. Ich glaube, er ist der Einzige, der je in zwei verschiedenen Gewichtsklassen mal die Meisterschaft errungen hat. Ja, Der hat zwar nicht an den Ausschreitungen teilgenommen, aber er hat äh, zuvor fleißig auf Twitter gepostet, beziehungsweise X, wie es jetzt heißt. Und nach Ansicht der irischen Polizei besteht der Verdacht, dass diese Posts möglicherweise Aufstachelungen zum Hass sein sollen. Also schrieb McGregor kurz nach dem Messerangriff Irland, wir sind im Krieg. Zuvor hat er auch geschrieben, dass die Bevölkerung äh, sich keinen irischen Besitz ohne Widerstand nehmen lassen soll. Und äh, schrieb, Zitat, "Dampf dieses Eigentum ein. Es ist Krieg. Diesen Post hat er übrigens gelöscht. Und es gab halt die Interpretation, dass mit irischem Besitz, der ihnen genommen wird, äh, dass es eben sich auf diese Hotels bezieht, die äh, zurzeit in Irland wohl öfters mal geräumt werden, um dort eben Asylbewerber anzubringen, weil sonst kein Platz herrscht. Das ist ja bei uns auch gängige Praxis. Genau, ja. Einen Tag nach den Ausschreitungen in Dublin regierte, reagierte McConnor ebenfalls mit einem Post auf X. Er schrieb da, dass er die Ausschreitungen nicht gut heißt, aber die Frustration versteht und dass er endlich einen Wandel sehen will und zwar schnell. Und dann schrieb er etwas kryptisches, ein bisschen kryptisch, dass er sich darauf vorbereitet, sich einzubringen und dass er diesen Wandel antreiben will. Was viele in den Kommentatoren in irischen Medien Tatsächlich so interpretiert haben, dass McGregor eventuell in die Politik einsteigen will, was ja bereits vor sechs Jahren sein eigener Vater einmal angedeutet hat, dass äh, nach dem Ende seiner Kampfsportkarriere möglicherweise die, die Politik ansteht. Die würden den auch sofort wählen.
0: <lacht> also er hat also der, das ist wahrscheinlich der berühmteste lebende Ire. Ja. Und eine der beliebtesten, also gerade. Auch die, außerhalb äh, Irlands. Und, äh, äh, also Wahlen, gerade ja. die männliche Unterschicht dort, die würden den alle wählen. Also das, das wäre eine ziemlich sichere Nummer, auf einen Wahlsieg von McGregor zu wetten.
1: Ja, und er hat auch natürlich dieses, dieses Trump-artige Charisma, sogar noch, also natürlich anders als Trump, weil er halt dieser große muskulöse Typ ist, aber halt dieses sehr robuste, selbstbewusste, etwas polternde Auftreten. Ja. Das kann ich mir vorstellen, dass das gerade viele unzufriedene Iren, ähm, dass sie da auch oft drauf anspringen würden. Also wie gesagt, er ist ja selbst außerhalb Irlands ähm, und gerade unter jungen Männern irgendwie so, so eine Kultfigur, weil er halt dieser...
0: Ja, ja klar. Ich äh, meine, ja. das ist ein absoluter A-Promi weltweit. Also ja. das, Der war 2018, meine ich, war das der bestbezahlte Sportler
1: der Welt. Ah. Also sportartenübergreifend. Das wusste ich nicht, nicht schlecht. Ja, ja, Naja, jedenfalls haben sowohl die irische Justiz als auch die Öffentlichkeit recht äh, recht hart reagiert. Also man merkt, dass Irland halt äh, im Schnitt immer noch ein sehr linkes Land ist, weil der Tonfall, sage ich mal, wäre selbst für deutsche Verhältnisse ungewöhnlich, sagen wir es mal. Also der Bürgermeister, der äh, etwa der Bürgermeister der Stadt Limerick, Azad Takluda, dessen Familie, ursprünglich aus Bangladesch stammt. Er sorgte für Schlagzeilen, weil er kurz nach diesen Ausschreitungen während eines öffentlichen Treffens des Stadtrats davon sprach, dass er den, den Teilnehmern der Ausschreitungen gerne, Zitat, in den Kopf schießen würde oder sie in die Öffentlichkeit zerren und von der Öffentlichkeit verprügeln lassen würde, bis sie sterben. Dann ist da noch die juristische Seite. Also Irland hat schon seit einigen Jahren recht strenge Hassredegesetze, die jetzt dieses Jahr noch einmal verschärft wurden. Und dieses neue Gesetz ist auch wirklich sehr schwammig formuliert. Also es hat ja jemand in
0: Belfast in Nordirland mhm. ähm, einen Graffiti an einer Wand angebracht, wo drauf stand, Irish Lives Matter... Und das sind zwar die britischen, nicht die irischen Behörden, aber ja. trotzdem, die
1: haben schon gesagt, sie behandeln das als hassrede Hassredegesetz, Richtig. also als Hassverbrechen. Da, da, wird, da wird ermittelt, ja. Es ist, äh, es ist offenbar strafbar in Großbritannien darauf hinzuweisen, dass man nicht wünscht, dass Iren ermordet werden. Und das ähm, überrascht auch nicht. Ich kenne jetzt, gut, ich hatte hat mir jetzt in erster Linie Informationen über das irische Hassredegesetz rausgesucht. Aber ich, mir ist bekannt, dass auch die britischen Gesetze da recht streng sind und zumindest... Dieses irische Gesetz hat es halt in sich, äh, denn ähm, strafbar ist je nach alles, der Besitz von jeglichem Material, das geeignet ist zu Gewalt oder Hass gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen, auf, auch aufgrund ihrer geschützten Merkmale aufzustacheln, mit der Absicht, das Material der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und dieser Gesetzentwurf sieht vor, dass wenn, Zitat, vernünftigerweise davon auszugehen ist, dass das Material nicht für den persönlichen Brauch gestimmt war, dann ist es strafbar. Bis zum Beweis des Gegenteils wird dann davon, aus, davon ausgegangen, dass die Person im Besitz des Materials war, in der Absicht, es öffentlich zu verbreiten. Also klingt jetzt sehr wirr, Gesetzestexte halt, aber mit anderen Worten Beweisumkehr. Also wenn bei dir ein Meme, ein Video, was weiß ich, entdeckt wird, das nach diesen sehr schwammigen Kategorien irgendwie als Hassrede gilt, man muss nicht einmal bewiesen werden, dass du das verbreiten wolltest, sondern du musst beweisen, dass du es nicht verbreiten wolltest. Das ist ja. eigentlich schon mal einer der eigentlich absolut grundlegendsten äh, Regeln äh, einer irgendwie liberalen oder sinnvollen äh, Gesetzesstruktur ist damit eigentlich schon mal gebrochen. Ja,
0: es, es ist ein bisschen ähm, wie, wie äh, den Überbringer der schlechten Nachricht zu köpfen. Ja. Also wenn du noch die Frechheit besitzt, dich zumindest zynisch darüber lustig zu machen... Ähm, über, über die Zustände, die auch durch Migration aus gewissen Erdteilen halt in Westeuropa eingekehrt sind, äh, dann bist du auch noch der Verbrecher dafür. Also du darfst du darfst dich nicht mal mehr darüber aufregen mit ja. deinen Freunden in der WhatsApp-Gruppe oder so.
1: Ja, wirklich nur alleine und auch nur, wenn du bewe handfest beweisen kannst, dass du es alleine warst. Mhm. Und die Auslegungssache, was du hast aufruft, ist natürlich auch völlig äh, also, wirr. Also ich meine, im Endeffekt kann jede Form der Satire, der Kritik, Irgendein negativer Kommentar von irgendetwas kann bei irgendjemandem, der es sieht, Hass auslösen. <lacht> Über die, die Irish Lives Matter-Sache in Nordirland äh, äh, gab es auch noch die, die merkwürdige Geschichte, des ein Sprecher der dortigen sozialistischen Partei People Before Profit, Gary Carroll heißt der Mann, der hat, der hat das mit den Worten kommentiert, Zitat... Wir geben uns keine Illusionen hin, dass Irish Lives Matter ein rassistischer Slogan ist, der im direkten Gegensatz zu den Bewegungen gegen die Unterdrückung von Schwarzen und anderen ethnischen Minderheiten steht. Ja, also auch mit, schön. Also, also mit anderen Worten, wenn du, wenn du sagst, dass Iren verdienen zu leben, dann sprichst du Schwarzen das Leben ab. Ja, was merkwürdig ist, obwohl ja auch Schwarze Iren sind,
0: wenn sie einen irischen Pass haben. Also es ist alles ein bisschen inkonsistent. Aber das kommt
1: auch noch dazu, ja. Na
0: ja. Ja, ich würde sagen, damit äh, kommen wir langsam zum Ende. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall war heute mal eine neue Situation in Videoform erstmalig. Ich hoffe, ihr kommt gut ins Wochenende. Ihr kennt die alte Leier. Folgt der Jungen Freiheit auf allen sozialen Medien, auf Facebook, auf YouTube. Schaut euch JFTV dort an. Auf Twitter natürlich. Auf Instagram sind wir auch. Wir sind auch auf TikTok unterwegs mit spannenden Kurzvideos. Wenn ihr mal in Berlin seid, geht in die Bibliothek des Konservatismus, tut was für eure Bildung, hört euch auch deren Philosophie-Podcast Cut Echon an, kommt gut ins Wochenende, lasst euch nicht ärgern, lasst euch nicht wegen Hassrede verhaften. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao. Spaghetti
1: Bolognese.